0: 我的前半生目前的剧情走向是，罗子君和贺涵开始暧昧了，而我突然有点替唐晶难过。在我的心里，唐晶仍然是爱贺涵的，他所谓的分手其实不过是他的脆弱和试探。我以为很多人会像我一样，在这个时刻替唐晶不值。然而随便翻一翻微博，我就震惊了，大家对唐晶的评价是。唐晶太作太装，赶紧分手吧！唐晶太自私了，端架子，公主病，奉劝唐小姐赶紧放手。可是，在我看来，唐晶是这些年来所有热播剧当中出现过最真实的职场女性形象。她既不是《欢乐颂》里安迪那样的天才，也不是《杜拉拉升职记》里那个靠谈情说爱。就能够开挂升职的多拉拉，他就像是我们大部分人，一开始只不过就是一个懵懂的、贫穷的、欠缺工作经验的大学生，但是一步一个脚印，正下了如今的局面。唐晶大部分的时间用于工作，老板让他工作八个小时，他只会更多，不可能更少。高烧到难以支撑，仍然得继续工作。医院里，一边打着点滴，一边整理资料，然后瞒着贺涵，把下属叫到家里来安排工作。和贺涵分手之后，约会老同学，心里非常不满，半夜还在闺蜜家里吐槽。但是第二天一大早就已经到贺涵的公司，指出陈俊生计划书里的纰漏。我相信不用我过多的描述，你也应该能够想到，这样一个女人，深夜埋头苦干，不说半句辛苦的情景。子君曾经问：“喝醉了又怎样？”唐晶回答：“不怎么样，第二天照样妆容精致，衣着光鲜去上班哭够了，同样如此。”这就是唐晶，够努力，够奋进。一派激励女王的样子，可是真正的职场女性，只此就够了吗？绝不够。唐晶会在面对薇薇安的挑衅时，很不客气的回击。比剑谁不会啊？还有着很强的私心，看不惯上司罗平，会用手段干掉他，自己坐上他的位置，甚至对自己最爱的贺涵。他也没有心软，不仅会和他抢客户资源，也会在抓住贺涵把柄的第一时间，选择牺牲他。这也是唐晶在整部剧当中，最让人诟病的一点了。很多人因此认为唐晶过于自私，也有不少唐晶粉急着出来解释，说他并没有牺牲贺涵，只是希望数据更加严谨一点。其实完全没有必要解释。我反而觉得这样的唐晶，才真正立体化的体现了职场女性的艰难。女性想要在职场里出人头地，要比男人付出更多，牺牲更多。大部分电视剧都喜欢粉饰太平，我们看到太多的女主进化，都是全无黑点的圣母式的逆袭。可是真实的职场生活里，你不会真的以为傻白甜者得天下吧？我曾经工作的地方，亲眼见证过一个女人从职场小白进化到职场女王。可是她看似光鲜亮丽的传奇背后，更多的是暗夜里欲言又止的心事，还有对自己初心渐失的悔恨。真正的职场就是一部《甄嬛传》，单纯心性的甄嬛是撑不到最后的，但是那个黑化了的、懂得算计，但也坚持底线的。扭呼了时，才能够镇压全场。要想成为一个独立的高级职场女性，势必是抽筋扒皮的。世上不是只有一个唐晶在工作和爱情面前纠结过、衡量过、放弃过、后悔过。哪一个职场女性不是在家庭和事业之间徘徊的呢？唐晶勇敢又脆弱，聪明但敏感。很善良，但也会算计。在职场的进阶中，时刻要牺牲掉一些东西。这种矛盾性是独立女性的共同命运。她三十二岁，国内一流大学毕业，梦想是做一名好的律师，却在工作第一年就发现自己怀了孕，然后无奈的放弃了梦想。他三十岁，一心一意扑在事业上。毕业八年，在一家大公司做到了高管，却在今年离了婚，原因是疏于家庭。这是我两个朋友的真实的故事，但是我想说的是，成千上万的都市的角落里，多的是这样的故事，多的是被遗弃的梦想，也多的是因事业而被耽误的爱情。这还是敢于做出选择的女性。更多的职场女性的艰难，恐怕是像罗子群。白天勤勤恳恳，满腹委屈，压力无从排解，为了薪水而刻苦忍耐；晚上回家，仍然要面对老公无端的指责，打理家务，安抚哭啼的孩子。这是一个女性前所未有的艰难时代。社会需要女人做职场女性，但是家庭需要女人做全职太太。可是这太难了。身为新时代的女性，应该用什么样的姿态来面对家庭和事业之间的矛盾呢？女人可不可以以不做四面受困的罗子群？可不可以不像唐晶一样牺牲爱情，换取职场自由呢？子君的后半生，本来应该是那个答案的。当年的易书。也许正是看到了太多中年女性的困惑，所以她写了一个挣扎过、痛苦过，最后自己站起来的子君，也写了一个三十五岁之前认真工作，三十五岁之后回归家庭、友情、爱情、工作全然拎得清的唐晶。子君和唐晶错位的前后半生，也许也有一点一书的感慨。完美兼顾事业和家庭。是不是没有可能了？然而，电视剧刻画出这样一个职场女性罗子君，挤地铁，鞋子被人踩掉，想的不是靠自己，而是第一时间让唐晶和贺涵绕道来接她。去做市场调研，不过是车子坏在了半路，被大雨淋了一场，就被各路人马心疼的不得了。职场中遭遇潜规则。不是自己咬牙撑过，而是贺涵和陈俊生齐上场，帮他搞惨段小天。这样的职场压根儿就是不现实的，这样的职场女性根本就是摆拍。我见过太多鞋子半路坏掉的职场女性，她们会一边哭一边骂，说：“老娘哪一天一定要把全世界最贵最好的鞋子都买来，然后哪怕磨破了脚。”也要走完剩下的路。我也见过险些被潜规则的女孩，她们大部分会失去这个工作，但是她们迅速在另外一个行业里崭露头角。当看到这样的罗子君，我突然明白，《我的前半生》这部电视剧，也许根本就不是拍给独立女性看的，不过是中年版的玛丽苏剧。从前，韩剧让少女做做梦。现在，这部剧让所有对婚姻有所失望的中年女性做做梦，所以创造了一个多金帅气的贺涵，全程帮助罗子君完成从全职太太到所谓独立女性的转变，直至罗子君变成贺涵喜欢的样子，两个人顺理成章的相爱。可这个是真正的独立吗？三联生活周刊在评价这部剧的时候说。同样是取悦，为什么子君13年来，为了取悦陈俊生，成为一个傻而美丽的家庭主妇，就是要批判的；而迎合一个更优秀男子的审美，成为一个独立女性，就是要赞扬的呢？本剧一方面在批判子君婚后完全不动脑子，与社会脱节，看似女权主义；另一方面。又塑造出贺涵这一高大悬的男性人物去指导、训练女主角，这从本质上不就是一个奴隶去往另一个奴隶的过程吗？真正的女性独立，应该是一场自救，一场发生在自我内心深处的觉醒和改变。所以，纵然唐晶的确矛盾，又高傲，又脆弱，又想抓住爱情。又舍不得放弃升职，但她才是真正的独立女性。因为只有一直寻求改变和突破的独立女性，才是充满矛盾的，而不是一路被保驾护航的。波伏娃、啊、在《第二性》里写过这样一句话：“女性的第二性，排除在男性以外的他者，权力归于男性。”女性仅仅是附庸。男权社会最可怕的是，女人不是生成的，而是被男人造就的。还记得贺涵和陈俊生说的那段话吗？他说：“唐晶是他最得意的作品，而他快要管不住他了。”唐晶的确与贺涵针锋相对，那不是他不爱他，而是他不甘心。成为他的附庸，被当做一个作品来爱。所以，纵使被贺涵抛弃又如何？我爱惨了那个憋着一股劲儿，要摆脱被人塑造命运的唐晶。真正出走的娜拉不是罗子君，而是唐晶。贺涵要和唐晶分手了，他值得更好的。而至于最好的闺蜜爱上自己的前男友这样的狗血剧情，我只想说，当你真正有过一段弥足珍贵的友情，也拥有过最好的爱情，你会淡然一笑的说一句：“哼，天下男人那么多呀。”想起了黄彤彤《最好的女子》里的那番感慨：女人真正的相知，一般要等到中年之后，因为那时他们才会发现。无论你曾经多么美，多么有名，多么有钱，男人绝对不是最后的归宿。大家必须相互扶持，面对共同的命运，孤独。所以，如果我的前半生能够不局限于多角恋情，而能够真正打开女性的格局，让唐晶在贺涵和工作间找到一个平衡点，让子君爬起来，不必离不开男人的调教。让女性相互扶持走得更远，让男性意识到职场女性的不容易，同时珍惜全职太太的付出，而不是给女性喝一碗贺寒牌的鸡汤。那么，无疑会有更多的意义。好了，感谢你的收听。如果你想听到杨锵锵更多的温暖电台节目，可以在微信搜索“小杨说事那么，那个简介为每晚九点和你说晚安的人。就是杨强强我了，希望我的声音能够温暖到你。我们明天再见。
1: 借我说得出口的淡淡誓言，借我孤绝如初见，借我不惧碾压的鲜活，借我生猛与莽撞，不问明天。借我一束光照亮暗淡，借我笑颜灿烂如春天，借我杀死。坏，借我。